Quer informação e dicas para manter as suas finanças em dia e conquistar o sucesso na América? Então aumente o som. Então aumente o som. Tá no ar o programa Construindo Riquezas com a consultora financeira Ana Panori. Olá, boa tarde, boa tarde, um ótimo sábado, lindo sábado lá fora de sol, um pouquinho friozinho ainda, mas estamos chegando lá na primavera e aquele verãozinho que todos nós estamos esperando esse ano para poder curtir lá fora com muita dedicação. Nós estamos aqui com, novamente com o programa Construindo Riquezas com Ana Panori, eu sou uma consultora financeira licenciada aqui nos Estados Unidos para ajudar você e sua família a desvendar os desafios da área financeira no mercado americano. Esse é o momento financeiro do imigrante aqui na terra do Tio Sam. E hoje nós temos um programa extremamente especial com a participação daquela equipe do barulho que é a equipe jovem, que são os jovens, que são o nosso futuro, que são os dreamers, que são aqueles que realmente vão tirar a maior vantagem desses princípios e conceitos que a gente ensina aqui porque eles têm muito tempo pela frente e eles também têm uma oportunidade enorme de começar a vida de forma correta na área financeira. Só lembrando aquela parte de disclosure, né? que esse programa ele é um programa totalmente educacional e informativo, oferecido em parceria pelo Brazilian Times e agora o podcast do Brazilian Times também. Nós temos a oportunidade de chegar até você, com informações, conceitos financeiros e em nenhum momento esse programa representa recomendação profissional individual para a sua situação. Apesar de eu, sou to de eu ser totalmente licenciada para trabalhar na área financeira, para ajudar você desde a área de proteção até a área de planejamento de legado, passando pela aposentadoria, passando por investimento, toda essa parte de planejamento financeiro, planejamento de business, Aqui nós estamos, durante essa uma hora dos sábados, no programa Construindo Riqueza, nós estamos para levar um pouquinho de informação para a nossa comunidade. Então, se você precisar de alguma é, informação e alguma ajuda específica para a sua situação, a, nós precisamos conversar fora da rádio e fazer uma análise específica da sua situação, baseado nos seus objetivos e nos seus gols, para que você possa chegar aonde você deseja é, de forma correta. O mapeamento dos seus sonhos ele é único, ele não é uma receita de bolo que vai para todo mundo. Então, nós temos o prazer de estar aqui hoje no estúdio do Brazilian Times com uma, uma jovem extremamente corajosa, que se voluntariou no meio de vários jovens, já, já levantou a mão, que se voluntariou para ser a primeira aqui para bater um papo conosco. Esses jovens, eles fazem parte do programa Dreamers Fellowship. Ele é um programa oferecido pelo Brazilian Workers Centers, o Centro do Imigrante Brasileiro, né? a, sobre a coordenação da Natalícia e toda a equipe de voluntário lá. E ele é um projeto, ele é um programa, um projeto ah, extremamente interessante. E eu vou começar dando um boa tarde para a Jennifer. Boa tarde. 
tem. Muito obrigada, Jennifer. Você foi extremamente corajosa, porque a sua foi a primeira mão que levantou lá, né? Na sala. E eu sei que às vezes a gente fica meio tímido de falar um pouquinho no rádio. Mas eu queria que você... O que, que é o projeto do Dreamers Fellowship? Ele é um programa onde ele ajuda filhos de imigrante e ele oferece informações sobre várias coisas, como... Um exemplo seria como é, trabalhar com essas coisas de... Da mídia social, é, de mídia né? social de comunicação. Né? Comunicação e também temos agora esse negócio do podcast, onde que a gente está aqui hoje. É, aprendendo sobre como lidar com isso, como aprender também a lidar com marketing, essas coisas. E também vamos aprender sobre business, é, direitos de imigrantes, principalmente direitos de imigrantes, porque muitos de nós somos imigrantes dos nossos pais. Sim. Isso é muito importante entre a gente. Que programa fantástico esse projeto. Esse programa realmente eu gostaria que realmente fosse estendido para mais jovens. Acho que é uma forma excelente. Eu falo que se a gente tem o conhecimento e a gente coloca em ação o conhecimento, a gente faz a diferença no futuro, né, Jennifer? Sim. E hoje eles, a gente é, conversou aqui, nós temos o Alexandre, que está... A, o Alexandre da Alca, a... Alca Digital, eu acho, que, e, que está ajudando esses jovens também para poder uh, dar todos esses skills, né? todas essas ferramentas para que eles possam uh, fazer a diferença mais na frente. E hoje nós chegamos e a Liliane pediu para que a gente interagisse com esses jovens sobre a área financeira. Vocês estão começando a vida. Jennifer tem 16 anos. Super corajosa, já parabenizei aqui. E, ah, primeiro, Jennifer, o que, que você pensa sobre, qual é o seu maior desafio na área financeira? Ah, seria como poder juntar dinheiro para poder ter uma faculdade. Excelente preocupação. Bom, parabenizo também pela preocupação da forma correta com aquilo que realmente vai mudar a sua vida, Jennifer. Excelente. Geralmente, Jennifer, é interessante que essa é uma das grandes preocupações dos jovens. A, o, a área financeira aqui nessa área de educação superior, ela é extremamente robusta. E ela pode ter grande ajuda, tanto de grants, que é o que a gente chama de empréstimos, dado pelo governo que você não precisa pagar, quanto também de scholarships. O scholarship ele é baseado naquilo que você, academicamente, tem de potencial e traz para a mesa. E o, e o financial aid ele é baseado na sua necessidade né, financeira da, sua e da sua família. Uma das coisas que eu sempre falo para os jovens é, uma das melhores formas de se... Você está com 16 anos, então legalmente você já pode trabalhar aqui no estado de Massachusetts, né? O que é Sim. muito bom, né, Jennifer? <risos> é, em relação a isso, eu sempre aconselho os jovens, quer dizer, o trabalho, ele ajuda imensamente você também a pagar a universidade. E dentro, por exemplo, quando você está antes da universidade, você ainda está dois anos da universidade, né? Dois ou três? Dois. Dois anos para ir para o college. Então, o que eu aconselho você é que você, todo o dinheiro que você ganhe, grande parte dele vá para um, uma poupança. Talvez não precisa ser necessariamente uma poupança, porque a poupança muitas vezes não é o veículo correto para ajudar você no crescimento. Mas o mais importante nesse momento é que você economize dinheiro, que você ganhe dinheiro 
e que você é, não tenha aquele impulso de realmente gastar todo o dinheiro que você ganha. Né? Porque eu sei que o jovem, muitas vezes a, a gente pensa assim, olha, eu quero trocar de iPhone porque o meu já está outdated. Eu preciso também salvar para quê? Um carro? Sim, um O que, que você acha? É um carro, porque daqui a pouco eu vou precisar trabalhar longe de onde eu moro e eu vou precisar ser autossuficiente também na minha locomoção, né? na minha habilidade de se locomover e de chegar até lá. Então, eu acho que a primeira coisa é você trabalhar, ganhar o seu dinheiro e você dizer, ok, desse dinheiro que eu estou ganhando, a maioria da, desse dinheiro, porque eu estou dentro de casa, você mora com seus pais, certo, Jennifer? Sim. E seus pais, o que, que seus pais cobram? Você já está trabalhando, Jennifer? Não. Não, mas se você estivesse trabalhando hoje, seus pais te cobrariam um aluguel? Não. Acredito que não. Você é filha de brasileira? Acho que não. <risos> Se você estiver trabalhando, seus pais te cobrariam a sua comida? Não. Eu também acho que não, porque, mais uma vez, não é da nossa cultura. Então, o que, que acontece? Por que, que eu estou perguntando tudo isso? Significa que tudo que você ganhar, Jennifer, vai ser totalmente livre de despesas. Seria totalmente um lucro. Totalmente um lucro. Então, você vai ganhar e o que, que você pode fazer? Como você vai ganhar e não tem despesas, você pode guardar grande parte dessa economia que você está fazendo. Grande parte da sua renda. Então, isso vai te ajudar no college daqui a dois anos, Jennifer. Vai te proporcionar ter um pote de dinheiro que você possa comprar um laptop, que você possa comprar e, de repente, até ajudar no, na tuition do seu college. Né? Faz sentido, Jennifer? Faz muito sentido. Então, tá joia. Mas eu também, Jennifer, eu sei que como você é jovem, e o jovem muitas vezes tem uma dificuldade muito grande nessa questão do, do futuro a mais longo prazo. Então, a gente também não precisa, não tem como a gente pegar todo o dinheiro que a gente ganha. Por exemplo, você vai lá, vai trabalhar num Dunkin' Donuts, você vai ganhar, vamos supor, 200 dólares por semana. Você vai ganhar 200 dólares por semana e se você pegar todos esses 200 dólares e colocar dentro daquele potinho do college, você vai se sentir muito mal no final do mês. Porque você vai falar, ok, eu trabalhei, trabalhei, trabalhei e não tive nada para mim. Concorda? Concordo. Então, o que, que é o ideal? Tire um percentual. Tire 30% desse dinheiro que você ganhar do seu trabalho e fale, ok, com esses 30%, eu vou comprar as roupas que eu quero, eu vou gastar com meus amigos, aonde eu quero ir ou o que eu quero comprar. E o restante dos 70% vai para o seu college. Faz sentido, Jennifer? Sim. Acha que é uma boa ideia, Jennifer? Sim. Que ótimo! Ok, mais alguma pergunta? Também, é, isso seria uma coisa mais a longo prazo, igual quando eu começar a ser mais independente, como que funcionaria o pagamento de impostos? Excelente pergunta. Fico super feliz que você seja uma jovem e que já está pensando nessa parte social, porque o pagamento de impostos nada mais do que nada mais é do que a sua contribuição como cidadão dentro da economia local e economia nacional. O pagamento de impostos, quando você, por exemplo, Jennifer, desculpa. Se você arrumar um trabalho agora, no verão, num Dunkin' Donuts, você vai receber o que a gente chama de paycheck, e que é o seu pagamento semanal ou seu pagamento quinzenal. Dentro desse paycheck já vai vir descontado alguns impostos. Vai vir descontado o Social Security, 
vai vir descontado o Medicare, vai vir descontado o Imposto Federal e o Imposto Estadual. E agora também tem o Family Pay Leave, que é também descontado o percentual. Então, o que, que acontece? Vamos supor que você faça 200 dólares por semana. Você não vai receber todos aqueles 200 dólares, porque tem que ter todos esses descontos que são parte da sua contribuição para a, para a polícia local, para a sua escola, para o transporte, para melhorias da cidade, melhorias do país. E também, Jennifer, o melhor de tudo, você está guardando um pouquinho naquele a dedução de imposto, ela também está colocando um pouquinho para o seu futuro a longo prazo de aposentadoria. Já imaginou? 16 anos já começar a contribuir no seu potinho da aposentadoria? É muito bom. O tempo é seu melhor amigo, viu, Jennifer? <risos> então, em termos de imposto, a, esse imposto ele já é descontado no seu pagamento é, semanal ou quinzenal. E no final do ano, Jennifer, o governo fala o seguinte... Se você fez dinheiro, você tem que declarar o seu dinheiro. Então, no final do ano, você vai fazer uma, uma declaração de todos os ganhos que você teve. A cada empregador que você teve vai te enviar um, w, um W-2, que a gente fala no final do ano, né? a, o seu, a, a sua contribuição, o resumo da sua contribuição, e ali você vai declarar o seu imposto. Você tem a oportunidade de continuar sendo isento de imposto até você sair da faculdade, o que é muito bom. Se seus pais te ajudam financeiramente, você pode ser dependente dos seus pais no imposto e tudo aquilo que você pagou no federal e no estadual, ele volta para você, porque são seus pais que estão pagando imposto. Isso é uma coisa muito interessante, porque como seria, como funcionaria com pais imigrantes, tipo, quem não tem o, o papel... Sim. O citizenship, como que isso funcionaria? Porque eles não pagam imposto. Eles pagam imposto. Eles pagam, Acho. eles têm white number? Não. Ah, ok. Não, Mas vamos, é. é, no caso, se eles não declaram imposto, então você vai declarar imposto. Então, você poderia declarar imposto. Porque se uma vez, Jennifer, que você ganhou e que você ganhou no paycheck, que a gente fala no W-2, que é descontado a fo na folha de pagamento o imposto, automaticamente você tem obrigação de declarar esse imposto. Se você ganha é, a cash, quer dizer, teoricamente, você também teria essa obrigação. Mas se você não, se você não declara, quer dizer, a... mais na frente você pode se arrepender por isso. Por quê? Porque através dessa declaração do imposto, você está contribuindo não somente para o seu futuro, temos de Social Security Medicare, que é o programa de previdência privada social, de previdência social e também de, a, de ajuda de saúde para as pessoas mais velhas, como também você está contribuindo de volta ao país que você vive e no país que você vive. Isso é uma coisa muito interessante, eu não, eu não fazia a mínima ideia disso. Excelente, fico super feliz pela pergunta, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu acho que você vai ter um futuro brilhante, Jennifer, porque você já se colocou na frente, já, quer dizer, vem com perguntas interessantes. E eu quero convidar os outros jovens que estão na outra sala para poder vir novamente, vir aqui também conversar conosco e tirar as, as, todas as outras dúvidas. E, Jennifer, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Thank you.
Ah, bom, enquanto isso, nós vamos conversar um pouquinho sobre ah, uma das coisas, por exemplo, esses jovens estão começando a entrar no mercado de trabalho agora, eles estão começando a aprender toda aquela parte né, de, de processo e todos os fundamentos financeiros. É muito interessante, quando a Liliane me ligou para a gente conversar um pouquinho sobre essa participação dos jovens aqui nesse programa, eu falei para ela, olha, isso é o, realmente é o meu sonho, porque ah, na primeira, ah, na, naqueles, naquelas pessoas, quer dizer, que são os pais da Jennifer, que são, a, que são da minha idade, Muitas vezes a gente não tem como fazer um impacto tão grande porque essas pessoas já estão no caminho mais na frente na vida financeira e não tem muito tempo de se preparar para a aposentadoria. Agora, no caso desses jovens com 13 até 17 anos, 18 anos, que estão começando a vida aprendendo a lidar com dinheiro, esse, o impacto que a gente pode fazer ao mostrar para eles como funciona o sistema financeiro americano, o que você precisa ter para você poder ter sucesso no sistema financeiro americano, que hábitos você precisa criar, são maravilhosos. E aí a gente realmente faz um impacto bem grande. E eu queria convidar o próximo jovem para vir aqui para conversar conosco sobre a próxima pergunta, o que mais eles pensam, quer dizer, de que forma a gente vai colocar ah, o dinheiro para crescer. A Jennifer teve uma pergunta bem interessante, que é exatamente isso, quer dizer, a preocupação dela é o college. Então, ela, se ela tirar 30% do que ela ganha agora para ela gastar, ela pode, ela pode realmente salvar 70% e poder ter uma grande ajuda para quando ela iniciar no college. E agora nós estamos aqui no estúdio com dois outros jovens que também foram corajosos. Eu achei que era só a Jennifer que ia ter a coragem de vir aqui para conversar conosco. Ah, boa tarde, muito obrigada por vocês estarem aqui também. Me fala o nome de vocês. Meu nome é Jean. Jean. Meu nome é Luiz Gustavo. Luiz Gustavo. Jean, quantos anos você tem? 15. 15. Luiz 17. Gustavo. 17. Vocês são irmãos? Não. Não parecem. <risos> a Jean e Luiz Gustavo. A, me conta um pouquinho da experiência de vocês em relação ao Dreamers Fellowship. O que, é que vocês estão achando desse programa? E me conta o que, é que vocês estão pensando em fazer com esse dinheiro que vocês vão ganhar, que vocês estão ganhando desse programa. O programa é legal, mas tipo assim, o que eu estou pensando é... Eu juntar esse dinheiro e ir para o Brasil ou eu comprar um telefone novo. Ok, então esse é um grande desafio, não é? Sim. Ou manda... Você quer mandar esse dinheiro para o Brasil para fazer o quê com esse dinheiro no tipo Brasil? Assim, quando eu for para o Brasil, eu vou poder comprar uma casa, alguma coisa assim, um carro. Excelente, então ele já está pensando no futuro. Você já está pensando, quer dizer, de que forma esse dinheiro pode trabalhar para você. Uhum. Aí você colocou uma outra dúvida, quer dizer, e se eu comprar um iPhone 12? É, <risos> O seu, o seu, você tem um iPhone? Tem, mas é o 10. É 10. Ele funciona? Funciona. Ele faz tudo o que você precisa? Faz. Por que você quer comprar um 12? É, não sei, né? Acho que é A gente, é muito interessante o que você diz, porque você está entre duas dúvidas bem grandes. Uma é o consumo, que é simplesmente gastar o dinheiro numa coisa melhor do que você já tem. Isso é o que você precisa? Não. Não. É o que você quer. Sim. 
Agora, isso é muito interessante, porque entra em um, dois conceitos que a gente gosta de dizer muito em relação à área financeira, que você sempre tem que é, é, tirar os seus impulsos do que eu quero e você colocar o seu dinheiro realmente no que você precisa. Então, quando você fala, ok, eu estou em dúvida em comprar o iPhone 12, sendo que você já tem o 10, que funciona perfeitamente, que não vai fazer muita diferença se você... Sabe o que vai acontecer, Jean? Quando você comprar o 12, você vai ficar super feliz por um mês. Verdade. Muito, muito feliz. No segundo mês, você vai falar assim, hum, por que, que eu gastei dinheiro com isso? O 10 continuava funcionando, tirava as mesmas fotos, mandava os mesmos textos, fazia mesmo, né, o mesmo mídia. Se você trabalhasse, se você trabalhasse, necessitasse disso como instrumento de trabalho para ganhar dinheiro, eu falaria, go for it. Vai para isso. Mas isso é uma questão somente de querer. Então, pensa num pouquinho e tome uma decisão bastante sábia. Eu acho que esse é o grande objetivo de vocês e a grande oportunidade que vocês estão tendo é de diferenciar esse, o que eu quero e o que eu preciso. No entanto, você já colocou um outro objetivo, quer dizer, mandar para o Brasil. Você, tem, você vai voltar para o Brasil para viver algum dia? Pretendo. Pretende, Jean? Ah. Você está aqui há quanto tempo, Jean? São um ano e eu faço um ano Dois anos já. Dois anos que você está aqui. Ok. Então, talvez você queira fazer uma, um investimento no Brasil. Eu acho que talvez é uma grande ideia. Ou talvez guardar esse dinheiro aqui. Por exemplo, você pode, mais uma vez, igual eu falei para a Jennifer, você pode tirar do montante, você pode dizer, ok, eu vou tirar 30% só para eu gastar, para eu fazer alguma coisa, para eu usufruir do meu trabalho. E você pode guardar os 70%, pra, talvez, para mandar para o Brasil. Eu acho que se você fizer essa decisão no futuro de um ano, de dois anos, qual você pensa que seria mais feliz? É, guardar aqui mesmo. Guardar aqui, né? Exatamente. Eu penso que se você comprar o iPhone, daqui a um ano você vai olhar para trás e falar ah, eu hum. simplesmente gastei meu dinheiro. Hum. Não precisava. Hum. Faz sentido? Uhum. Então tá, Joy. Vamos lá. Ah, você, Pedro Henrique, né? Não, Não Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, desculpa. Hum. <risos> Luiz Gustavo, vamos lá. O que, que você vai fazer com o seu dinheiro? Mano, eu pretendo, tipo, é, é gastar só o necessário, tá ligado? E... Olha os caras de mim, mano. Tá todo mundo São foda. Exatamente, não tem problema. Tipo, eu não posso é, agir por impulso igual ele. Tipo, comprar um iPhone porque isso é passageiro. Não troque um, uma coisa do momento com uma coisa pela vida, tá ligado? Perfeito. Junta um dinheiro que vai te fazer feliz pro futuro, né? Não para o... Pa... Não para o... Momentante. É, porque passa passageiro. Pegou a visão? Eu, eu achei fantástico a conversa de vocês dois. Porque, na verdade, realmente o que vocês colocaram is, is, é, mostra a realidade de cada jovem que está ali no outro grupo. Eu tenho certeza que todo mundo lá, tem gente que está falando assim, quer saber de uma coisa? Eu vou torrar todo o meu dinheiro. <risos> é igual eu, eu. Vou, eu tenho certeza que as meninas, principalmente, estão pensando assim, qual roupa que eu posso comprar, qual sapato eu posso comprar, eu vou comprar um monte de bolsa nova. E os meninos estão pensando assim, ai, o que, que eu posso comprar? Talvez um tênis novo, né? O tênis... <risos> no começo, no, antes, de, antes de começar o curso, eu tava pensando em comprar um carro aqui. Assim, Sim. Ano que vem eu já pude dirigir, eu vou estar pensando nisso. Mas depois eu pensei assim... É, eu acho que não vou aguentar ficar com dinheiro, não, acho que eu vou gastar ele. Aí eu gastei 500 já, agora só falta... Olha aí, você já gastou isso. Então, como é que a gente faz pra gente não gastar o nosso dinheiro? Você tem ah, alguma ideia, Luiz Henrique? Sim. Tipo assim, não é que eu tenho uma ideia. 
É, tipo, uma coisa que você precisa, tu pode comprar, mas não é uma coisa que você quer. Concordo com você plenamente. Eu, é, você já tem a ideia bastante definida do que eu quero e do que eu preciso. É. Da vantagem do, de você se policiar e não se deixar levar pelo impulso do quero é. agora. Por quê? O quero, ele é muito bom hoje. Ele é muito bom e você fica igual eu falei, você fica very excited por um mês. Depois, aquilo ali virou velho. E aí, o que, que acontece? Aquilo ali só foi embora o seu dinheiro. Você não construiu nada daquele dinheiro. Agora, o que você, se você investe em algo que você precisa, como, por exemplo, vocês vão precisar de um carro. Eu acho que todo jovem, um dos grandes investimentos é o carro. Sabe o que, que eu ensino para minhas filhas? Eu tenho três filhas. Eu tenho uma de 22, eu tenho uma de 18, 19 e eu tenho uma de 15. A primeira coisa que eu, que eu boto de regra na minha casa é o seguinte, vocês querem um iPhone? Então, vocês têm que salvar o dinheiro dos aniversários. Hum. Então, dos presentes. Então, todas elas têm um iPhone porque elas salvaram e elas economizaram os dinheiros dos presentes. Aí, elas compram o iPhone. Uma outra regra que eu tenho, eu falo, ok, vocês querem o um iPhone? Além de ter o um iPhone, o iPhone não vem de graça. O que, é que você precisa do iPhone? O plano, o plano. Se você não tiver o plano pago mensalmente, seu iPhone não funciona. Então, eu falo para elas, ok. Então, você tem que ter o primeiro dinheiro que você paga e a primeira responsabilidade que você tem quando você começa a trabalhar, chama-se a conta do celular. Então, essa é a responsabilidade dela. E a terceira, elas começarem a economizar dinheiro para o carro. Por quê? Você vai querer trabalhar longe da sua casa, você vai precisar de um carro. Você vai, talvez, estudar fora da sua casa, longe da sua casa. Você vai querer se locomover. Para que você tenha uma independência financeira, você precisa de uma, uma independência de espaço também e de locomoção. Concorda? Então, eu acho que a ideia do carro é muito interessante. Mas eu achei fantástico a sua ideia do, do, do futuro. Em relação ao futuro, o que é, que é prioridade sua, Luiz? Prioridade, tipo assim... Tudo bem, não tem problema, pode pensar. É uma pergunta né, colocada de... É que eu não esperava. Tudo bem. Jean, o que é a sua prioridade no futuro? É... Eu, isso mesmo, ter um carro, uma casa, uhum. ter uma faculdade, uhum. somente. Perfeito! Vocês estão com... Excelente! Você tem suas prioridades ah, alinhadas. O mais importante para a gente na área financeira é que a gente esteja hoje ganhando. Vocês já estão trabalhando? Algum de vocês Eu trabalho ajudando minha mãe. Você está trabalhando ajudando sua mãe? Sua mãe te dá, te dá um dinheiro Às de trabalho dá. ou ela só... Às vezes ela dá um trocadinho pra gente. Às vezes ela dá um trocadinho, então tá bom. E, e aí que é interessante para você aprender o que você vai fazer com esse trocadinho. Como eu disse pra Jennifer, é interessante que você pague você também. É interessante que você tire um pouquinho do seu dinheiro para fazer as coisas que você gosta hoje. Porque, senão, se você pegar todo o seu dinheiro e só botar para o futuro e botar para o futuro, você vai se frustrar no hoje também. Aí você vai ver seus amigos com né, tênis é. novo, com coisas novas, e você não vai ter onde fazer. E, às vezes, você não tem dinheiro nem para sair com seus amigos, se você botar tudo no potinho do futuro. O que eu falo é o seguinte, vamos pensar no dinheiro de vocês como três potes. O primeiro pote é o pote do hoje, do que realmente eu preciso e o que eu quero. O segundo pote é o pote do médio prazo, 
que é, no caso, uma faculdade, no caso, é um carro, tá? E o terceiro pote é o pote do longo prazo, que é aquele pote da casa, que é aquele pote da aposentadoria, que é aquele pote realmente do futuro a longo prazo. Se você conseguir... Por exemplo, você ganha 200 dólares por semana num trabalho de summer. Todos vocês dois podem trabalhar no summer agora, né? Vocês ganham 200 dólares por semana num trabalho de summer job. Se você tiver, tirar 30% desse para gastar, por exemplo, você pode gastar 60 dólares por semana. Eu acho que está mais do que é suficiente, não está, Luiz? Não uhum, está muito bom. Não está? Yeah. Pois é. Então, aquele ali, você vai gastar, você vai gastar sem culpa, sem se sentir mal, porque você está gastando dinheiro. Porque isso é importante também, a gente tem que viver o hoje. E o restante, você vai colocar para o futuro. Você vai colocar um pouco para aquela pote do carro e um pouco para o pote do college. Aí eu acho que está muito bom. O que, que vocês acham da ideia? Da hora. Faz sentido? Faz. Isso chama, no mercado financeiro, chama-se de budget. Uma planilha de orçamento, que é um orçamento de você aprender com skills, você aprender a administrar seu dinheiro. E como a gente estava falando na outra sala, se você aprende a administrar os 200 dólares ou 100 dólares que você ganha semanalmente, você consegue administrar 2 mil por semana, você consegue administrar 10 mil por semana. São os mesmos princípios. Faz sentido? Querem deixar algum recadinho para os jovens que estão pensando em começar a vida financeira? Então, dinheiro só. Pensando. É. Só gastar o que precisa mesmo, não o que gosta, porque é passageiro e ter fé. Excelente, Luiz. Muito obrigada, Jean e Luiz. Agradeço imensamente. Ah, ah, eu tenho uma pergunta. Tipo Sim. assim, se uma pessoa ganhando na loteria, como é que o banco vai saber se... É no... Como é que é? É Mega Sena? Como é que é a loteria? Não, é Mega Sena, loteria toda, a mesma coisa. Assim, é. O banco vai saber se ganha esse dinheiro. Esse, esse dinheiro, imediatamente, quando eles detectam quem foi o ganhador, esse dinheiro já é reportado para o governo. Esse, esse valor já é reportado. E quando eles fazem o cheque, eles te dão a opção. Você pode recolher, você pode tirar esse dinheiro. Vamos supor que eu tenha ganhado um milhão. Uau, todo mundo quer, né? Eu tenha ganhado um milhão. Se eu decidir pegar esse dinheiro como a lump sum, que eles falam, tudo de uma vez, eu não vou pegar um milhão. Provavelmente eu vou pegar menos do que 700 mil dólares. Porque todo o imposto, tanto o federal quanto o estadual, ele vai ser recolhido ali já de uma vez. Então, não tem como você ganhar na loteria e não pagar imposto. Então, se você... Uma outra opção que você tem na loteria é de você receber o que eles chamam de parcelado ou installments. E aí você vai sendo tirado o imposto cada vez que você receber aquele parcelamento, que no decorrer do tempo, às vezes fica menos imposto. E para aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem administrar o dinheiro corretamente, talvez o parcelamento seja mais interessante. Porque eu, particularmente, conheço duas pessoas que ganharam na loteria no Brasil. E se você me perguntar quanto de dinheiro essas duas pessoas têm, nenhuma. Elas gastaram tudo. Porque o que vem fácil, vai embora fácil. Então, se a gente não aprende a administrar, vai embora. E você, Luiz, tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Só para comentar um pouquinho também, assim, tipo assim, como é que a pessoa faz para aumentar o sonho e, tipo assim, não gastar tudo? Tipo assim, ó, se tu quer um tênis, é tu, tipo, aí tu compra um tênis para o ano todo. Sim. Tu não precisa comprar um tênis todo mês. 
Concordo com você para plenamente. economizar e tu vai ter o tênis que tu gosta. Sim. E é exatamente isso, Luiz. É essa habilidade, a única habilidade que a gente tem e que a gente pode controlar é a nossa habilidade de gerenciar o nosso dinheiro. De dividir o nosso dinheiro nesses potes. Acabou aquele pote do hoje, que é para, por exemplo, você sair, você comprar seu tênis, comprar suas roupas? Acabou a compra. Para você não entrar nos potes dos dois, os dois potes, porque senão você vai comprometer o seu futuro. Faz sentido? Sim. Gente, muito obrigada. Eu acho que tem mais dois jovens ali que querem falar um pouquinho também com a gente. Sim. Agradeço imensamente. Obrigado. Boa sorte. Eu tenho certeza que vocês vão ser ótimos no futuro. Obrigado. Obrigada. Então, enquanto nós estamos esperando os dois outros jovens... Ah, eu estou extremamente surpresa, Liliane, porque eu achei que só ia aparecer a Jennifer. E, de repente, todo mundo tem um monte de perguntas e todo mundo quer colaborar. E eu fico super feliz por isso, porque esses jovens de hoje, eles têm poder de comunicação. Esses jovens de hoje têm o pensamento no futuro. Boa tarde. Boa tarde. Quem nós temos o prazer de falar aqui hoje? Eu sou o Guilherme. Guilherme? Eu sou o Túlio. Túlio, Guilherme e Túlio, muito obrigada por vocês estarem aqui. Ah, fico super feliz que a Jennifer né, incentivou todo mundo e todo mundo agora quer falar, dar um pouquinho, conversar um pouquinho. Ah, Guilherme e Túlio, a primeira pergunta, o que, é que vocês querem fazer de pergunta para mim? Eu estava pensando... É, é, você fala inglês, né? Um fala inglês. Ah, tá. Pode falar. Não. Fique à vontade se você precisar falar do inglês e português, a gente ajeita. Porque eu sei que há muitas pessoas que usam businesses para não cheatar o sistema um pouco. Então, onde eles têm seus taxas de taxas, então eles compram carros em seus businesses. Eles compram quatro carros em seus businesses e realmente só usam um deles para seus businesses e têm os outros três como... Luxury expenses, and uh -huh. then they have a beater car, so people don't get suspicious that they're just buying cars from there. And this was, is really cheating the system. Yeah, <laughs> <laughs> and I was wondering, like, uh, about the, that business thing. How do how do you how do you um, how do you achieve that hack in a way? That's very é muito interessante a pergunta dele. A pergunta dele, vamos traduzir um pouquinho. Ele falou assim: eu, eu conheço pessoas que têm o business e que têm vários carros e que usa só um carro é, mais velho para o business, né? E que tem outros carros de luxo, mas que estão colocados dentro do business. Aí eu ainda disse que isso realmente é, é bulir o sistema, né? Esse eu não aconselho, não, viu, <risos> Guilherme? O, a grande vantagem, Guilherme, a, de se ter um business é que o business pode prover para você. O business owners, a, 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 a taxação e o imposto de um business é completamente diferente do imposto de uma pessoa física. Então, o business, ele provém para você de um monte de formas. Você pode realmente tirar do business de forma correta, sem tirem o system. E sem fazer nada ilegal. Tudo é bonitinho dentro do, do, book of, do book do business. E são despesas que o business owners tem a habilidade de write-off no Texas. Então, você pode fazer isso. E esse é um dos grandes benefícios de se ter um business. Tá? Você, Túlio. Uh, eu tenho uma pergunta que é... Tipo... Uh, se uma pessoa que não tem documento, ela, mas ela continua declarando imposto aqui, 
Quais são os direitos delas ainda, dessa pessoa? Excelente pergunta, Túlio. Eu sempre falo para as pessoas que você... A, a sua pergunta também foi excelente, Guilherme, do business. Que eu tenho certeza que vocês são, vão ser grandes empreendedores na frente. Porque o brasileiro, principalmente o jovem brasileiro, tem a mentalidade do empreendedor. A, Túlio, é excelente. Eu sempre falo para as pessoas que você não tem documento hoje. Você está numa situação indocumentada hoje. Pode haver um monte de situações no futuro que vai regulamentar essa sua a inabilidade hoje de ter documento. Então, tire o white number, pague o seu imposto dentro do sistema direitinho, bonitinho. E com certeza, quando você tiver a oportunidade de se legalizar... Todas as contribuições que você fez em relação ao imposto para o seu Social Security, que é o plano de aposentadoria americano, eles vão ser transferidos para o seu novo social. E também você tem, através do White Number, você tem a capacidade de abrir um business. Você tem a capacidade de ter vários direitos que o americano tem, que a, me, a pessoa que tem o Social Security tem. Você pode investir. Você pode comprar uma casa hoje com White Number, você pode ter as proteções e os veículos financeiros mesmo com White Number. Então, é extremamente importante o fato de, de repente, a pessoa estar indocumentada hoje, não significa que é barreira. Você pode, de repente, vai limitar as opções que você tem. Mas dentro daquelas opções enormes, você ainda vai ter um caminho que você pode continuar trabalhando para o que você tem objetivo. Respondi a sua pergunta, Túlio? Hã? Que ótimo. Alguma pergunta mais? Eu só tenho é, mais um Sim, sobre é, tipo investimentos. Que na minha cabeça eu sempre pensava que no futuro eu queria salvar eu, a, a lei dos 60. Eu acho que é 60, 20, 10... 50, 50, 30, eu uso a da, uh -huh. 50, 30, 20, é que é o do é o Rule of 50, 30, uh -huh. 20. I love that. Oh, my gosh. É, tipo assim, você usa 50% do, do, seu, é, do seu salário para pessoas de pesa. Exatamente. Aí, aí, eu acho que ou é 30% para você mesmo, tipo assim, os gastos que você quer, sapato, roupa, alguma coisa assim. Aí, os outros 20%, você, tipo, coloca no... No investimento, like stock market, longo prazo. alguma coisa assim. Excelente. Aí eu tava pensando, tipo assim, what are some, like, what are some long, uh, is it worth it, really? The investment part, the 20% investment part? Tipo, porque uh, all I know about investing is, like, the stock market and stuff like yeah. that. Uh, o tempo para vocês, sabe o que vocês estão um grande amigo? Chama-se tempo. Eu falo a varinha milagrosa da área financeira de investimento, do crescimento do dinheiro, do seu patrimônio, tem, são quatro coisas. O tempo que vocês têm demais. Eu queria ter a idade de vocês. <risos> queria ter aprendido o que eu sei hoje, poder ter conseguido entender dos, os fundamentos do sistema americano na idade de vocês e ter a oportunidade de começar da forma correta. Então, vocês têm o tempo a favor de vocês, é o grande amigo. Vocês têm a diversificação. O que é a diversificação? Quando você for economizar, não economiza tudo dentro de um segmento só, não. Por exemplo, tem gente que gosta de investir em casa, investe tudo em casa. E aí não tira proveito dessa diversificação. Então, você pode investir em casa, você pode investir em ações, você pode investir em outras coisas. 
E o, então, é tempo de diversificação, o juro composto. O que, que é o juro composto? É a, a varinha milagrosa. O que, que é o juro composto? É a habilidade do seu dinheiro dobrar de tempo em tempo. É o, o juro em cima de juros. Então, isso é feito no mercado financeiro, através do stock market. Ele, o juro composto, é o grande potencial que você vai dobrar o seu dinheiro sem você fazer nada. Você dormindo, você acordado, você trabalhando, você divertindo, o seu dinheiro está crescendo. Isso é maravilhoso. E também a taxação favorável. Por exemplo, se você coloca o seu dinheiro a longo prazo dentro de uma poupança, o seu dinheiro não vai crescer adequadamente, não vai, e a inflação vai comer o seu dinheiro. Então, a hora que você chegar lá, daqui 50 anos... Você não vai ter muita coisa. Agora, se você pega o seu mesmo dinheiro que é destinado a longo prazo para aposentadoria, você coloca ele num plano de aposentadoria, esse dinheiro vai multiplicar infinitas vezes e também com a taxação favorável, porque o governo te ajuda a crescer um pote de dinheiro desse, porque ele quer que você chegue lá no futuro independente, sem precisar da ajuda do governo. Então, isso é muito importante. O juro composto é uma das coisas mais, mais interessantes. E essa regrinha que você falou, vamos só recapitular essa regrinha, porque eu acho que ela é super importante. É uma regrinha que a gente chama de budget, budget rules, que é uma regrinha de 50, 30, 20. O que, que isso significa? Se você, por exemplo, recebe mensalmente, vamos supor, 500 dólares. Daqueles 500 dólares, 250 dólares tem que ir para suas despesas para o que você must have. Então, é o 50, é o must have. É aquilo que você precisa do seu carro, a prestação do seu carro, do seu celular, se você tiver que pagar uma casa, alimentação, tudo isso. São suas despesas fixas. O 30% é o que você nice to have. Então, é aquele que você vai botar para o potinho de uma vacation, de um tênis novo, de um iPhone, de, enfim, de tudo que vocês querem. E o 20% é o que eu falo, você vai pagar você primeiro que é aquele a longo prazo, que é aquele da sua aposentadoria, que é aquele da sua casa própria, que é aquele do seu carro melhor no futuro. Então, se você organizar o seu dinheiro no 50-30-20, que é must have, nice to have e future have, vai ser maravilhoso. 50 é o que você precisa ter para as contas de hoje. 30 é aquilo que você quer ter, é aquilo que você é joia de ter, é interessante de gastar. E o 20 é o seu futuro. Faz sentido? Faz. Que maravilha. Tem mais alguma outra pergunta, Túlio e Guilherme? Não. Agradeço não. imensamente a participação de vocês. Eu tenho certeza que esses jovens vão sair daqui hoje maravilhosas. Isso é muito importante. Esse, esse conceito financeiro que a gente planta na, está tentando plantar para vocês aqui é fenomenal. E eu espero que vocês lembrem de mim daqui a uns 20, 30 anos. E posso ajudá-los, com certeza. Quando vocês estiverem trabalhando, fico super feliz de ajudá-los em colocar o dinheiro nos veículos corretos. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Tenho mais, temos mais dois jovens ali esperando para vir. Obrigada, gente. Gente, essa turma que hoje está fenomenal. Essa turma desses jovens, eu tenho certeza que é a nova geração de brasileiros, filhos de brasileiros, através desse programa Dreamers Fellowship, que estão vindo aqui para tirar as dúvidas deles em relação à área financeira e o que, que eles pensam, como eles estão... É, já tem alguns conceitos na área financeira. E eu estou aqui com mais um jovem que foi corajoso o suficiente para voltar aqui. Quem é você? 
Irmão do menino que veio cá anteriormente. Por isso que eu falei, eu falei, parece que é o mesmo. <risos> Mas não, que, qual é o seu nome? Luiz Henrique. Luiz Henrique, você é irmão do... Do Luiz Gustavo. Do Luiz Gustavo, parabéns, que joia. Luiz Henrique, eu falei assim, pareceu tanto com o Luiz Gustavo que eu achei até que fosse o Luiz Gustavo novamente aqui. Muito obrigada por estar aqui e qual, vamos começar perguntando qual é a sua dúvida para mim. Minha pergunta é, eu ganho 100 dólares por semana, um exemplo. Uhum. Como administrar ele? Quantos que eu posso gastar? Quantos que eu posso estar guardando dele para tipo, ter uma renda dele ainda, sabe? Excelente, acho ótimo. Eu, a gente vai voltar exatamente naquela regrinha que a gente acabou de dizer. Se você não tem despesas nenhuma, por exemplo, você tem alguma despesa hoje, Luiz Henrique? Não. Não. Quem paga seu celular? Eu que paguei, eu que comprei meu telefone. Pois é, você comprou o seu, o seu telefone. Quem paga as contas do seu telefone? Minha mãe. Sua mãe paga a conta do telefone? A primeira coisa que eu, se eu fosse sua mãe, eu faria <risos> é fazer você pagar sua conta do telefone. Mas estou brincando. A primeira coisa que eu acho que, por exemplo, você, se você não tem responsabilidade financeira nenhuma, se você não tem nenhum gasto, tenta guardar, tenta tirar 30% para o que você gosta de fazer agora. Então, e tenta guardar os restantes, os 70%, para o futuro. Porque esse futuro pode ser o seu carro, pode ser a sua casa e pode ser também um investimento para o futuro. E se você conseguir fazer isso, eu acho que você vai viver hoje o bom, porque você não vai ter dinheiro, vai sempre ter dinheiro para poder comprar o que você quer. Claro que não excessivamente, mas você também vai, vai ter um dinheiro no banco, um dinheiro que você vai poder botar para investimento que vai crescer para o seu futuro. Faz sentido? Sim, faz muito sentido. Você já está trabalhando, Luiz, Luiz Henrique? Não, não, no momento não. Você tem quantos anos, Luiz Henrique? Tem 17. 17, maravilha. Você está indo para o colo de um ano que vem, né? Sim. Acho que sim. Acho que sim, tá. E que é que, primeiro, o que, é que você pretende fazer quando você sair da, da high school? Tipo, mano, tem vários metas, tá ligado? Sim, uma vamos falar é então um pouquinho sobre isso. Hein? Tipo assim, eu mexo com o canal no YouTube, no Instagram, faço vários vídeos, entendeu? Uhum. Então, uma meta minha é ser influenciador. Ok, perfeito. Marketing. Marketing, então perfeito. Eu tenho certeza que o Alexandre te, pode te ajudar Sim, bastante, né? Muito. E eu tenho certeza que esse programa está te ajudando bastante. Então, eu acho, por exemplo, como influenciador, você pode ganhar muito dinheiro. Certo? Então, o grande desafio é você, exatamente o que você falou, é você não gastar todo o seu dinheiro. É você tirar somente 30% e falar, ok, esse aqui eu posso gastar. Esse aqui eu posso pagar minhas contas, eu posso viver hoje. E os outros 70% bota para o seu futuro. Por quê? Também, como influenciador, esse tipo de profissão, de profissão é uma profissão também muito cheia de alto e baixo, não é? Uhum. Então, você tem que ter certeza de que você está fazendo o seu pezinho de meia para o futuro também, para que nos momentos que tiver baixa a sua profissão, você poder ter uma, um, um savings, você poder ter uma, uma poupança para poder tirar aquele dinheiro e poder viver confortavelmente. Sim. Concorda? Tem alguma pergunta mais? Não, só essa dúvida que eu tinha. Que maravilha, agradeço imensamente pela sua participação e fiquei super feliz. Acho que esses jovens aqui hoje foram maravilhosos e nós estamos já chegando ao finalzinho do programa. 
Quero agradecer imensamente Liliane, Brazilian Time, Júnior, Guilherme, que é o nosso técnico aqui, né, de, que, que cuida de toda a parte, né, a parafernália aqui do estúdio. Quero agradecer também imensamente o pessoal do Brazilian Worker Center, né, o Centro do Imigrante Brasileiro, através desse programa de Dreamers Fellowship, que estão mudando a vida da primeira, da segunda geração de brasileiros aqui, né, dos filhos de brasileiros, para mostrar quais são as oportunidades que, que eles têm aqui no mercado americano, que são infinitas. Você sabia que aqui tudo que você sonhar, você pode ser? Sim, já, já pensei isso várias vezes. Maravilha, fico feliz que você sabe, tem consciência disso, porque nós estamos na terra da oportunidade. É só força de querer e vontade, né? Verdade, concordo com você plenamente, Luiz Henrique. Acho que é força de vontade, eu falo assim, é força de vontade de você fazer as coisas honestamente, porque se você trabalha honestamente, se você planta uma boa sementinha, os frutos daquela sementinha, eles vão dar muito corretamente. Então, é você trabalhar bastante, você trabalhar honestamente, você buscar suas paixões, né? igual você falou, que você quer ser influenciador, e você aprender. Né? Se você aprende, se você corre atrás, com certeza o futuro é promissor demais aqui. O céu é o limite. E fico muito feliz pela participação. Eu fiquei muito mais... Eu fiquei extremamente surpresa, porque eu achei que só ia ter a Jennifer aqui. <risos> e no final chegou e teve vários jovens que botaram suas vozes. E eu fico super feliz, porque é super importante vocês... É verbalizarem aquilo que vocês querem e perguntar de que forma eu posso chegar lá, com a ajuda dos profissionais corretos, com a ajuda correta do sistema, dos resources que a gente tem. Então, nós vamos finalizando o programa Construindo Riquezas com Ana Panori, deixando para vocês um sábado abençoado e um final de semana maravilhoso e que você possa nos acompanhar através do podcast do Brazilian Times, no programa Construindo Riqueza, também através do Facebook, das mídias sociais. E a, agradecer a participação de cada um dos meninos que vieram aqui hoje. Nós tivemos a Jennifer, tivemos o Gust a Luiz Gustavo e o Jean, tivemos o Guilherme e o Túlio, e tivemos a... Jean, já falei, e tivemos o Luiz Henrique agora. Jovens corajosos, jovens extremamente articulados vocalmente. Fiquei super feliz. E, de repente, a gente pensa no futuro como montar um, né, um curso de financeiro para que a gente possa orientá-los como começar corretamente. E eu acho que vocês já tiveram uma ideia aqui hoje. Né? E eu fico super feliz em poder fazer esse impacto. Agradecemos o programa Construindo Riqueza Brazilian Times e voltamos no próximo sábado com o programa Construindo Riquezas com Ana Panori, seu momento financeiro aqui na terra do Tissan. Obrigada. <música>